0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа гражданской обороны на Яхаминском Махачкала. Чуть было не проспал сигнал нашего оператора эфира. Увлекся, значит, весь сетью 56 105, 20, телефон нашей студии по привычке разогреваю свой голос вспоминаю, вернее, телефон у нас был мобильный телефон, но сегодня его пока в студии нету вы нам можете звонить и вам будут отвечать наши оператор эфира который сейчас ходит вокруг меня и пытается наладить прямую связь с веб-камерой, потому что у нас еще идет трансляция на сайте ehm значит и тема нашей программы гражданская оборона сегодня такая летний я бы сказал август прошли два летних месяца и в принципе вот то что я вижу по махачкале и то что уже по своим знакомым все эти месяцы в дагестане бурные люди бурно путешествуют я бы так сказал бурненько так собираются группы в кучкуются в какие-то там газели на газелях в маршрутках в кубачи грузию шалбуздак Салатавия, куда еще там, этот, ну, этот, Значит, и вот ГУНИП. И вот я сегодня решил посвятить тему нашей программы туризма, вернее, такой вопрос поговорить с вами, уважаемые радиослушатели, на тему, чего не хватает в Дагестане для туризма. Вот такой вопрос у меня. Что не хватает для, для Дагестане для туризма для вас, по вашему личному мнению? Что-то вроде... Аналогичные программы а, я проводил год назад, но это был июнь месяц, и это было после поездки моей в Крым, там для сравнения было. было. Сейчас я вот решил такую программу провести. Да, конечно, у нас уже сейчас в Дагестане гремит на федеральных интернет-сайтах благодаря э, режиму парню, э, значит, э, значит, фотографу, э, который уже, чуть по-моему, 10 числа опять очередной просто выяснил про Махачкалу. Вот, и нас показали такими красавчиками, столица мусора там там подобное. Вот мы, соответственно, я, я решил вам э, с вами поговорить. Кстати, у Арламова тоже есть там по, пару тем про туризм, про избербаш, как он там спину бил на мужских, всяких аттракционных интересах. Я вот э, сам в неделю подряд, э, с, мои друзья меня брали с собой в такие свои по поездки. Прежде всего это вот в ту неделю, в субботу, это бизнес-сообщество у города Махачкалы, бессонный, бессон называется, значит, организовались и поехали в, в Гумбетовский район там, значит, наверху над селением Игалии есть такое село Цанаталь, такое, значит, очень интересное место, там, вокруг хвойные рощи, леса, очень интересное природное явление, таких, как холодильники, это в пещерах, вот, это такие небольшие ямы в горе, которые вот как кондиционер, реально дают холод, там градусов 10-12 ну так, достаточно прохладненько, и на такой высоте у них там все росят абрикосы, водичка чистая там человек 50, по-моему, бизнесменов сели на свои железные кони, джипы там, всякие авто и вот поднялись в горы, поехали на два дня а кто-то покупался там в, в этих водопадах там и там подобное но вот по дороге тоже обращали внимание вроде как бизнесмены с комфортом, нет машины все значит и по обращали внимание конечно на сервис обслужива сервис который в вот горной дороге вот горные районы и мне еще довелось буквально через два дня после этой поездки поехать на сорихум а мой товарищ попросил показать ему там сорихом ну, мы сначала так напротив мы поехали посмотрели сбоку а потом заехали на сам он там нашли дорогу в общем и уже наконец вот в эту субботу э, по приглашению главного редактора нового дела Гаджмаба э, Сергидова, ну как приглашение, я ему позвонил и напросился так очень вежливо. Очень вежливо, поверьте мне. Было, было место в машине, почему не в багажнике. И, значит, меня отвезли на такой сагарнинский праздник, на чайный фестиваль у них там называется официровать чай, как-то вот так вот. И, значит, идея праздника такая в том, что ну, просто повод собрать друзей и вот там какой-то чемпионат по чаю провести, кто раньше станет со, со стола там, и там потом кто больше чашек выпьет, кто раньше станет со стола. Но, на самом деле это повод собраться людям. На этот раз тоже на, в празднике принимают участие очень много людей. И вот когда начинаешь путешествовать, значит, за пределами хачкау то то начинаешь понимать вообще, что нужно начнешь понимать, что не хватает. Да? Ну, прежде всего, сервис какой-то. Значит, понятно, что сейчас очень модно там всякие гаджеты, интернеты. Вот, значит, там отмечают лучший путь, лучшее место там еда, кофе, напитки. Но пока в наши горные тропы, наши горные районы не, значит, не подключились к этой идее и там вот, по-моему, нет такой программки, как в Абхазии мне показывали программу, значит, где есть вот интернет, скачал программу, и там все расписано про куда, что и как. И в принципе не знаешь на какой заправке остановиться. Первое, чтобы обращать внимание, это отсутствие указателей. Ну вот, допустим, интересная такая вещь. Если бы мои друзья там, ну, там, не, знаю, не знали, что вот здесь вот Аварское кольцо и Индийское кайсу две реки соединяются, начинается река Сурак, и там люди, в принципе, останавливаются, фотографируют, то они даже могут люди не знать, я бы тоже там проехал мимо и не сфотографировался. Но вообще это очень как-то странно, там тоже ни одного указателя, как бы не совсем для туриста. И вот это понимание отсутствия указателей – Значит, вот на Сарихуме меня тоже удивило. Мы с товарищем, ну, там, у него хунда, по-моему, или Мастер, что не помню, машина какая-то. Значит, просто не знали, с какой стороны страсы повернуть на Сарихум, да? Там, во-первых, нет такой дороги, там, там пески, и вот как проехать, чтобы вот и под ним по количеству, и вроде доехать до этого счастья. И, значит, указать или нет страсы, направления, как доехать, там подобное. А между прочим, нас очень интересно оказалось, мы приехали под вечер, мы там встретили такой человек, который стоял там, лазик чинил, такой славянской внешности, пожилой мужчина, ну и не пожилой, там, так скажем так, выяснилось, что это ученый, который из Москвы, он биолог, но он занимается экотуризмом, он заним, помогал, развивать экотуризм в Калмыкии, и вот я сразу его вспомнил, потому что мой товарищ директор художественной галереи за неделю-две до этого у него там был с кусами, а он ему показывал змей. Дело в том, что там, мы знаем, в районе сороку много змей, в том числе и гюрза, такая вот ядовитая змея, на самом деле она прячется все время от людей, значит. И вот одну из такой гюрзу поймали там рядом с детской площадкой, вот там, Сариху, вот этот поселочек, не, не поселок, а даже все семьи. И в принципе там было что посмотреть. Ну, помимо этих змей, которых мы просили показать, там, оказывается, есть такой ну, не контактный зоопарк, но такой хороший в вдало вольер большой такой с сетками все не маленький а для птиц и вот ну ладно гриф. там гриф который полметра высотой сидит так на вас смотрит очень близко такой страшноватненький такой ну там орел значит нет, гриф, по-моему, чем полметра. Орел там был. И вот что меня удивило, это фильм, такой большой, вот. он вот ну, сантиметров 30 высотой как минимум был. А он так и распушился. Я говорю, ну, наверное, здесь не Еще как живет. Везем, что там и кошки какие-то дикие, и какие-то койоты, там, если не ошибаюсь, могу ошибиться, в этих местах ходят. Там достаточно интересно. Но о том, что там интересно, живя в Махачкале, многие махачканцы не знают. Я видел людей, которые всю жизнь в Махачкале живут и ни, ни разу не были на Сариху. Хотя 20 минут там ехать от Махачкалы. А почему? Да потому что... Вот э, везде утверждают, что мы, Махачкала, там, Дагестан, Курортный город, там пытаются полмиллиарда пол вбухать в набережную того же самого в Дербента, там какие-то странные проекты, там заявляют какие-то башни строят ребят, э, все, если вы хотя бы не построите в Махачкале, не не, то, не, не поставите указатели, ну ладно, сука, куда ехать то никто никуда не сможет вообще поехать из туристов. Это, во-первых, во-вторых значит, по поводу информации. Вот если вы поедете на какие-нибудь курортные городки типа, там, не знаю, Ялта, там, Сочи, Анапа, то вы обратите внимание, что, вот, особенно в Ялте, там, я лучше знаю, на эти где собираются туристы, там есть люди, которые стоят с такими интересными информационными табличками, киосками, в том числе и в Пятигорске, это особенно развито, значит, где продают вам туры. И рекламируют и продают. Там женщины, люди ходят, что с этими а, граммофона фонами объявляют, что вот собирается экскурсия завтра туда-то, туда-то, ехать столько-то, стоит столько-то. Пожалуйста, подходите. Но ну, на Махачкале ни на Ротопском бульваре, ни на пляже, ни, таких услуг нигде нет. Поэтому ну, вот человек пришел, повалялся на пляжу. Ну и дальше что? Он должен полез в интернет и найти, куда ему что поехать. Я думаю, что это не упущение властей Я не буду такие вещи говорить. Это как бы странное упущение бизнеса, я бы так сказал. А бизнесу, мне кажется, это очень выгодно. В том же Сарихуме, если не ошибаюсь, посещение музея стоило 100 рублей ну там чучело там всякие вот рассказ про эту гору рассказ там по моему про станцию сарихом и там еще площадка такая смотровая там 50 рублей она стоит возле Сарихум, пофотографироваться в общем деньги-то небольшие для туриста которых хотят хоть хоть что-то посмотреть понимаете хоть что-то и нужно информировать это туриста. Не как в интернете, да, это очень хорошо. Вот, вот бизнес-общество Дагестана там у себя, они там всякие в WhatsApp, в Фейсбуке у них группы. Они создают, они друг другу обмениваются, договариваются, скидываются едут. Но вот туристу иногда сложно купить такой продукт, мне кажется. И вопрос даже не в туристах, а вопрос в том, что вот на улицах много детей, которых хотелось бы иногда повезти на экскурсию. Они не все в лагерях. Ну, хочется вот так, ну, может быть, в двор целом собрать на газель посадить и поехали на экскурсию поехали ну там тоже сам орехом там зоопарк небольшой поехали что-нибудь вроде этого значит и вот переходим опять же к, к табличкам ну, а, подождите-ка, что это все обо мне, да, обо мне. 56 105 телефонная программа «Гражданская оборона. Эхо Москвы. Махачкала». Микрофон Расул Кадьев. Мы вот обсуждаем, чего не хватает нам, туристам. И для туристов, чего не хватает Махачкале, нам, и для туристов в Махачкале, в Дагестане, как путешествовать. И вот, кстати, значит, я впервые в жизни был э, в селении Саграты Гунипский район значит много там моих знакомых оттуда естественно журналистика дагестанская очень многим обязана этому селу ведущие здания журналисты оттуда и вот э, конечно в соседнем очереди и мне культура вроде как знакома архитектура культура, но что мне поразило это вот такая интересная информационность э, этого местности в самом собирателе везде все дома пронумерованы и везде указатели. Школа там, поворот туда, там. И там. Я уже не говорю про вот эти зеркала, которые стоят на поворотах, в горах, там даже внутри села там есть эти зеркала, чтобы люди видели, кто едет сверху там, за поворотом, чтобы знали, гнать или не гнать. Едет машина, не едет машина. 5652 телефон на студии. Программа гражданская Эхо Москвы. Махачкала». Вот мы обсуждаем, что нужно не нужно туристов. Тема такая гражданская, потому что когда мы строим что-то для туристов, мы строим для себя. Вот я думаю так. И в принципе вот это вот видно очень сильно по Махачкале, очень сильно по Махачкале видно, когда в Махачкале нет ни одного указателя, где что находится. Парк, где находится, пляж, где находится, детская площадка, где находится. вот Просто ни одного. Для чего это делается, я не могу понять. То есть, для чего это не делается. Ну и вот посмотрите на значит на реакцию властей. Давайте сравним Ингушетию. В вот Ингушетии, там, по-моему, прошло заседание в Магасе, Администрация в связи с тем, что вот Варламов-то написал про Магаз, и они там сели за обсуждение. Причем не, не один раз уже сидели, обсуждали, что как исправлять значит, в городе. А Махачка, про Махачку. Варламов, в принципе, не такой неплохой блогер, так скромненько. Его страничка на «Эхо Москвы» там просмотров 1200. В Москве, не Махачкала, а А уже не говоря про его интернет-сайт Значит, и В ЖЖ у него там есть Страничка и, в принципе, Махачкале много посвятил, и раскученная была тема. Но Махачкалу, Махачкаланская администрация, ей как бы вот не до этого, честно говоря, как я вижу. И вопрос не в том, что под ней блогера Варлама, а вопрос в том, что обсудить хотя бы те проблемы, которые есть. Но обсудить не с той точки зрения, как я главный, я начальник, я всех умнее, и я пойду вам сейчас укажу, как делать, да, наверное. Но ну, хотя бы что-то. Вот этого, к сожалению, реакции нет. И вот это нас очень сильно отличает от других регионов. Кроме того, вот по фотографиям Ингушетии, заметил очень интересную вещь, там, есть, там появились указатели в Ингушетии, там на некоторых фотографиях. Но давно не было. Вот, надо, кстати, посчитать. Вроде должно быть интервью в новом деле с президентом в Евкуровым, Там Хаджимурат Сагидов едет в понедельник на, на интервью. С, с Сергеем Миломедовым, по-моему, если не ошибаюсь. Так вот. Значит, там есть таблички указатели, где что как находится комплекс, Там здесь, а, так вот, эти таблички, по-моему, по ну, для простят друзья ингуши, в с Крыма, потому что еще только, говорится, после присоединения Крыма, я видел эти таблички там в Ялте, вот такой тот же самый стиль, разработаны, где что очень аккуратно, там очень, вот я помню там эту табличку указатели на автобусной станции остановки этот, ялтинской мечеть в одну сторону церковь в другую сторону набережная в ту сторону в в ту сторону базар вот так очень удобно на самом деле вот а здесь махачкале к сожалению не таких а, нет указателей не знаю как в дербенте по моему в дербенте тоже нет Но то что бы написал про дербент в принципе он подтвердил многих людей что а, из древних посыл делать диснеин делать нельзя. И там еще там что-то пристраивают там, и уже уничтожили всякую древность. Там всякие странные кирпичи понапихали. что там, не знаю, там. Чтобы почти на фотографиях видно было, что то это древне, древняя крепость, это, наверное, значит, надо э, в черно-белом на свете еще как-то вот отрихтовать, чтобы не видел тебе был кирпичи Но бог с ним. Ну вот давайте возьмем соседний, значит, э, парк рядом с площадью. Кстати, недавно парк был приукрашен. У нас долго были споры с одним моим товарищем, Гаджи ресторатором, по поводу того, что как ресторан «Каза Мангал» значит, выполняет взятые на себя социальные обязательства по поводу проведения в порядок этого парка, там еще, конечно, не все реализовано, но, тем не менее, вот, как выбор цветов фонарей в этом парке, это, как бы, очень интересно, странно, вот такие вот, вот такая вот детская площадка, большая детская площадка, хотя парк, в принципе, носит немножко официальный все характер, рядом официальные органы власти, и все-таки там туристы бывают, хотелось бы видеть более такие строгие тона. это явно не Дагестан, и явно не базар, а какой-то невосточный базар, там, как пытались сделать из этого парка, на мой взгляд. Кстати, и вот кто бывает в парке, обратите внимание, наконец-то художники, молодые, причем художники, видно, что они еще там без имени, у них там нет кучи заказов, они там не за не стоит очередь и тому подобное, они вот в парке значит как это санитировать вас вот если со стороны площади мы то сразу за а, это большой, большим плакатом где раньше висел а, Путин с о Дагестане, а сейчас висит Абдулатипов с о Путине и о Дагестане, если не ошибаюсь значит там прям за ним спилили два тополя больших ну вот спилили так, Я не знаю почему спилили, для чего, ну в общем там из этих вот пней высоких сейчас студенты худграф, молодые ребята, вот Жара по вечерам, они, по часто сейчас там приходят, они вот берут свой инструмент и они там вырезают горный аул. Ну, там уже, конечно, подсказчиков им, как это сделать, что сделать, осветить, не осветить, в каких парках еще поставить. Ну, много желающих подсказать, помнить. Но, тем не менее, ребята делают очень интересную работу, очень красиво получается. И, в принципе, ну, правда, странно получается, что объект микро такой культурный объект где у которого хочется фотографироваться и возле, может который станет одним из таких мест притягивающих туристов куда куда ходить ходить посмотреть значит этот объект как бы скрыт от глаз. Ну, я не, не призываю в итоге спилить и перетонсить на новое красивое место. Ну, вот там, или надо сделать что-то там, помочь этим ребятам, не как леночкой, там они накрыли, бедные, от жары, от влаги. Значит, э значит а может быть какой-то навесик поставить и сделать что-то вроде уголок такой. Есть э в Нидерландах такая экспозиция, известная на всю Европу, называется «Маленькая, маленькая Голландия», где вот в миниатюре точная копия э, голландских домов, улиц, городов, аэропорт амстердамский, там что-то что такое. Там. Э, значит, может быть, стоит там что-то сделать, маленький Дагестан, вот в таком месте, в вот, тенек такой, людям интересно было бы посмотреть, что это, э, как, что это за такое, вот может кто-то по частям будет принести деревянные какие-то вещи какие-то свои аулы вырезать, может, не аулы, степи, значит, поля. Это было бы очень интересно. Но в любом случае ребятам нужно помочь, конечно, главное не вредить. Значит, желаемо, чтобы у них удачно получилось, и нам было где пофотографироваться. 56152 телефон нашей студии. Я вам предлагаю, раз, значит, разбавить мой скучный монотонный разговор о туризме С своим веским мнением. Э, ну, туризм тоже может быть слово не очень, может про нас это лучше сказать. Э, Обсудиться, со мной, как лучше сделать там для туристов и для нас прежде всего город Махачку то же самое. А, значит, и вот э, у нас скоро. У нас еще не скоро реклама. Я пока буду значит, тянуть рекламы, но еще одну тему хочу поднять, это парки и развлечения. Вот очень хорошо, с одной стороны, мои знакомые, вот тут приезжали с США, тут ребята, исследователи ученые, они удивились, сколько людей, конечно, в наших парках. Это не сравнить с Грозным, где немножко потише, мягко говоря, по вечерам. А тут у нас до, до, до поздно ночи куляют по паркам. И вот это обилие новых технологических игрушек типа электромобилей и, как сегвеи, да, вот которые стоят вот, там, на двух колесиках катаются. Их, конечно, поразило, что люди вот так вот быстро наши люди любят технические новшества. Но, тем не менее, как, как бы это все так выглядит, что, ну, вот сбоку с припеку. Там на площади собираются молодежь, а в парках не неизвестные, по чьи колеса попадешь под колеса кареты управляемые лошадью или осиком под колеса странного паровоза, который катает детей там, в четырех вагонах прям месту, где должны только пешеходы ходить. Либо попадешь под колеса резвого малыша, который ну, включив там на полную мощность электрокар свою, там взятый в аренду за папины деньги, там, рассекает с подкруткой там, значит, по, этому, по Родовскому бульвару. Там. То есть тут надо уметь выживать. И это умение выживать, выживать в наших парках. Ну и еще и велосипедисты, естественно, и еще вот вот эти вот на двух колесах которые светящиеся электро... или... сегвеи, Сиг... а, появились. Сегвеи или так, как это называется. Сейчас уже сегвеи, это с ручкой, по-моему. Вот, в принципе, вот такие, а, может быть, моми... моменты про, на... про наш туризм. И еще, наверное, стоит сказать про вот Махачкалу. Все-таки это... Даже не про Махачку, а то, опять же, про Дагестан, это сервис информ... Информ... информации, сервис там, обслуживания. Там, когда есть горные районы, не... это заправки надо уже знать, в какой заправке какой туалет, грубо говоря, даже вот, извините, за эфира, прямой эфир, прямые слова, в прямом эфире. И вот там вот некоторые туалеты обладают таким эфиром, потому что ни окон, ни дверей, а некоторые наоборот как-то вот слишком широко там. И, в принципе, коллекция, не для, коллекция для туристов может быть очень интересная. 56, телефон нашей студии, программа гражданской обороны Эхо Москвы, Махачкала. Не о политике. Программа гражданской обороны сегодня говорится о туризме. устали от политики. Будем говорить о туризме. И вот предлагаю вам писать, значит, свое мнение. Вот тут сейчас посмотрим в группе наши бизнесмены что-нибудь пишут. Так, посмотрим. Нет, бизнесмены увлечены ближайшим РИФ Кавказ. Кто-то регистрируется, кто не регистрируется. Так, ну-ка, сейчас мы на Твиттер зайдем. Может быть, там кто-то там про, значит прокомментировал. 56-105, 2, телефон нашего студии, программа «Женское оборона «Эхо Москвы». Мы, в принципе, обсуждаем, как лучше провести Остатки лета, которые на самом деле явно не собираются уходить. По, по разным прогнозам от 33 до 35 градусов будет на этих выходных. И уж некоторые папаши, мамаши и не хотят выходить из-под кондиционеров, там выводить куда-то своих детей. Значит, но тем не менее, вот парки полные. В парках э -э, взятся дети, объедают мороженое, пивают соками от своих родителей, разводят их, так сказать, на сладкое. Вот, и, ну, все равно ощущение такого неубранности. И я не хотел бы переходить к теме, а кто виноват, потому что, скорее всего, речь идет о какой-то системной, системной, наверное, проблеме. Но тем не менее, к сожалению, приходится констатировать, что сколько бы ни говорили там, о проблемах Махачка управления организация туризма, досуга, значит, как лучше нужно или не нужно продавать какие-то салдусы, у нас звонок Алло. Алло.
1: Алло, Салмулик. Это Драголов город Каспийск.
0: Слушай, меня зовут. Вот
1: смотрите, Расул, по поводу этого блогера, который у нас в Махачкале был мусорки фотографом. На одной из социальных сетей я, в общем, увидел фотографии Махачкалы короче, на ВКонтакте. Я даже смотреть не стал, потому что каждый из Касписка в езжу. Вижу, в общем, этот мусор, даже раскрывать не стал, чтобы посмотреть. Так, в такой небольшой промежуток, если назад вернуться, у нас такое, короче, было. По телевидению такие нападки были, в общем, на министра, вроде, ну, природных ресурсов. Республики Набиулла-Карачаев, если я не ошибаюсь. На него нападки там такие были, мол, озеро Агель, короче, у нас это засыпают все, мол, стройки, короче, у нас этот э, строительным мусором. Немного времени проходит, теперь у нас получается так, э, э, товарищ на э, Набиулле-Карачаеву вручает... Орден, ну я на вашей радиостанции слушал, вручает орден за то, что он потушил мусорки Списка и Махачкова. Теперь, наверное, неделя не прошла. Неделю назад я еду по Махачкале смотрю вот в сторону, откуда всегда дым шел. Идет, в общем, дым, как он шел раньше, горит мусорка. Теперь в городе Каспийске по поводу потушенных мусорок. По ночам зажигают этот мусор, который людям, которые живут в дачном секторе, которые свежий воздух хотят, да, вообще-то да, перебрались из города, там, секции, квартиры продали, на даче переехали. Ночью дым стоит такой отвратительный, ну, вот от, вот, ну, бытовой мусор, да, пакеты жгут, все, это просто ужас. И я не знаю, я закрываю окна, кондиционера нет. Я не знаю, функция кондиционера, он очищает ли воздух, не очищает. Кондиционера нету, закрываю окна на втором этаже у себя. Потому что ребенка жалко, да, который этим воздухом будет мешать. там Ветер в нашу сторону подул, все. Это ужас начинается, рассол. Не знаю, походу у нас этот, как его, а, отмыли сейчас этого, а, дали команду, в общем, ну, никоим образом сейчас. Дали команду никоим образом не... А, мусорки, короче, этот как его Ну, отмыть, да, на, на Белу Карачаева Вот такая вот история Так что мусорки в Каспийске в Махачкале Как горели, так и горят Расул
0: Понял, спасибо вам за ваше мнение Мы уходим на рекламу на эхо Махачкала Недолго Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели Микрофон Расулка Кадельф Это программа «Женская оборона» На Эхо-Москву Махачкала Сегодня мы не говорим о политике Пытаемся, во всяком случае, избежать Такую большую политику Я понимаю, что сейчас там все будоражит, наверное на эфирах Тагестанский Утром по поводу прослушки по поводу записи значит обсуждения как можно давить партию и тому подобное но это бог с ним в следующих эфирах более знающие политологи расскажет а сегодня на нашем наболевшем о а гражданском значит программе гражданской обороны телефон 156 152 мы в принципе обсуждаем как лучше, что не хватает туристам в Дагестане, но в итоге, вот, как говорим, что не хватает нам. И вот, извини, еще до эфира, житель Каспийска рассказал, что проблемы с мусором, как начинают жечь, и это действительно очень интересная проблема, Интересно в том смысле, что ветра в последнее время не очень сильно дуют, и когда добростные соседи, это не работники коммунальных хозяйств, а соседи, поджигают мусор, потому что им лень вынести его, вот я каждый раз смотрю, думаю, на них, а вот, вот о чем они думают ну, вот, по бычей горах раз поджог или в пропасть бросил ну, пропасть и каспийский нет наверно махачкай тоже не так много пропастей значит вот есть такая проблема или вот мы поднимались на гунипскую газ там есть построили такую значит башню башню башню, башню смотровую площадку очень красивый вид на долину поднимается и вот такая смотришь долины красивая а повернулся на право там где плотина она оплатилась и загажена бутылками, пластиком. И вот все, некоторые тоже загажено вот этим мусором. Да, очень хорошо, когда люди начинают придумать такие, а соберемся как-нибудь и типа уберем это все. Мне тоже писали, допустим, с Красноярска что вот у нас целая группа это собирается, мусор собирается, веселые компании, это у нас такое... Но, понимаете, это как бы вот не системное решение проблемы. И я не думаю, что здесь Набила Карачаев что-то сделать как министр. Я думаю, что проблема несколько другая, да, не политика касается, а проблема ответственности компании, которой, с которыми муниципалитет, муниципалитет вынужден заключать, значит, договора и проблема отсутствия денег в бюджете, я так Думаю. И, естественно, самая главная проблема это в том что и наш менталитет тот же самый. Потому что ну вот, у нас пытаются проявить нам культуру, что мусор надо выкидывать вечером. А мы вот говорим, что вечер внезапно, что это плохая. А утром можно выкинуть. Но утром вставать э, до того, как э, машина приедет за мусором, никто не хочет, что в 5-6 допустим. Поэтому, и тем более, это немножко другая, у нас немножко другая система. Э, если, допустим, где-то ну, в других городах мы видим, как возле каждого дома человек вот ночью его, его просто в ночью выносит пакет с мусором, там большие черные пакеты, и вот ночью идешь по, по городу, и там все завалено даже на запад пакетами, а утром просто машинъед их собирает, то здесь проблема, что люди говорят, ой, я не хочу идти там 300-400 метров выкидывать мусор, это тоже проблема. Или, ну, то же самое указатели, у нас вообще нет указателей, где мусорная свалка, где и что. То есть, куда нужно выкинуть мусор. Значит, на одной остановке, на, буквально на одной, мы ехали на, значит, Сагратль, и мы проехали километров пять, прежде чем на одной заправке, перед самым самое если еще была заправка, там есть такая, значит, на дороге перед разведкой на Черединский район. Значит, я уже, вот, остатки там персиков, которые продаются по дороге, спрашивал, где можно выкинуть, вежливо так и мне говорят, что а, нет у нас мусорного ведра, а, показали мусорное ведро, но а, в другом месте, где плотину вот и вид башни комплекс, там нет мусор, мусорной системы. Там мусор не нашел. А вот к подъезду к селению Чех, мусорный контейнер, причем железный хороший мусорный контейнер значит стоял просто не в самом селе Чех, там, Сыград, а прям стоял на дороге. То есть, если кто-то по дороге решил что-то выкинуть там мусор, вот, пожалуйста, вот человек закидывает, не, не разбрасывает на дороге. Okay. <laughs> Значит, интересно, конечно, послушать тех людей, которые принимали решение, почему вы не в этом месте поставили, а не контейнер мусорный там. Но это любопытно. То есть, я вот, еще раз подчеркиваю, проблема как бы про туризм, туризм, когда, это когда начинаешь путешествовать, и ты начинаешь смотреть на то место, где ты живешь совсем по-другому. И когда ты начинаешь понимать, что значит, увидев синий собрат или таблички, четкие дома, расчерченные номера, таблички, куда оно школа не школа ты понимаешь что повидишь махачка тебе это явно не хватает допустим ну, 56-50 в нашей студии, чтобы разбрать, опять же, мой эфир. Я хотел бы ваше мнение, конечно, услышать, уважаемые радиослушатели, что вы считаете, как, ну, что у них это туристам, как бы вы решили этот вопрос. И вот мы, я заткнулся до звонка нашего радиослушателя до, до рекламы по поводу той самой темы о торговле и сдачи в аренду да, да вот на, в парках. Вот как бы там вот парк, вот это то же самое Родовский, очень узкие, А там народ Гуляние тут там С большим-большим-большим-большим потоком Освещения не хватает Так там еще и торговые ряды поставили Ну ряды как а, Сладкая вата, семечки и там подобное Но ну, там вообще не Стал непродохнуть Игрушки, и детьми И уже эти прокатные машинки Которые сбивают э, Людей там Бедные родители бегают за детьми Думают, чтобы как бы они никого не сбили Сами не попали в ДТП Прямо на месте Значит, вот это все вызывает вопрос для, вообще для чего и как кто придумал это а вообще думает о да, туризме и как они себе видят и разве это является нормальным культурным туристом туризмом хотя может быть это учитывая, может быть действительно невысокие э, чек и стоимость отдыха пока еще на каспии потому что он не такой уж э, за него просить деньги стыдно в этом случае на, на линии махачковые но это уже точно не очень чистое, чтобы но вот поэтому мы начали говорить, что а что кроме море смотреть да вот мы ну, вечером походить по городу посидеть э, в кафе на улицах но ну, сейчас подушновато стал стало по, по вечерам значит э, еще осень будет там время пледом будет накрываться и там подобное 56 152 телефон студии программа гражданской обороны на их мозгу махачкала мы принимаем ваши звонки и хотим услышать ваше мнение как раз жители что вам не хватает я понимаю что чаще всего нас слушают вот мы обратим внимание люди которые то есть я церемом, автомобилей. И, в принципе, наверное, они уже город знают. Но есть люди, которые так, те же самые таксисты, которые приезжают на город, за город, на заводки, которые вообще не знают город, и им бы явно указатели не помешали. Или вот, в принципе, вот мои знакомые недавно приехали, значит, российские ученые, познакомились мы здесь буквально в Махачкале, значит, Чикаго учиться, и вот они вот, э, им приходилось такси в каких-то местах, хотя эти места можно было пройти, они потом уже только научились ориентироваться, если будут бы знаки. Э, кстати, вот в Саграке на э, фестивале чая, значит, встретил э, человека из Гонконга. Э, парень парень в, приехал с Грузии, работы там, и вот он там по-русски по вообще не разговаривает с ним разговаривают ребят по-английски. Значит, так просто поехал посмотреть. Вот, вот на Велома Месса вспомнил я в детстве в Ялте, где э, с таким даже удивлением я видел как, эти таблички на русском языке и на английском языке указатели где что там ну, значит и поэтому если уж э, махачкала претендует там на что то то можно наверное и на английском языке что-нибудь написать если уж таблич, э, табличка какие то хотя бы название объектов бог уж с ним там не знаю махачкалинский городской пляж там указание название объекта время режим работы ну, наверное, вот так вот да? э, значит рестораны могли бы то же самое подумать о том, что на английском языке. Вспомните опыт Сочи. Вспомните опыт Олимпиады Сочи. А, значит, мы, конечно, в прошлом году смеялись, когда читали отчеты Минтуризма по, по Дагестану. 2014, в 2015 году они что-то читают чуть ли не 30 тысяч иностранных там, туристов. Не, я могу ошибиться в цифрах прошу не заранее. Поэтому разговор о табличках на иностранном языке, там, на, на английском языке, может, значит, может быть, это не пустой разговор. Тем более в Махачкале очень много студентов. А, ну да, в принципе, зачем знать английский язык? Пусть учат русский, они же учиться сюда приехали. Значит, 56-105 студии, продолжаю называть э, телефоны, это у нас не опрос, как на прошлых программах мне раз на 30 за программу приходится называть номер телефона, чтобы люди позвонили, в этот раз просто высказывать, как бы высказать э, свое мнение, да, вот для чего и как как вы видите. А может там ничего действительно не нужно, сейчас уже есть гаджеты, у каждого там кучу гаджет, поиск задал. Радио Москвы, пешком 500 метров, вперед. Может быть нужно, может быть нет. Но я опять же говорю, я говорю, что туризм это такая штука, когда ты его развиваешь, ты развиваешь э, фактически системы для себя. С одной, с одной стороны. С другой стороны, когда начинают путешествовать махачкалинцы, они, конечно, видят многое другое. И хотят принести что-то для своего города и тому, тому подобное. Вот то, что то же самое, допустим, если бы в Махачкале продавали э, тур вот да, в гумбетовский район вот мне рассказали что вот я там был в сосновой роща а, сосновом бору фактически да запах великолепно спать там по ночам и хорошо. хорошо а вот там рассказали что в гумбетовском районе есть значит программа которая называется гостевой дом в каждом селе вот в каждом селе они сделали гостевой дом и у них еще есть отдельный районный гостевой дом, который находится в уникальном месте, это Березовая роща, причем не простая береза, а какая-то канадская, краснолиственная. Вот тут я, конечно, согласился туда поехать, надеюсь, когда-нибудь возьмут меня, товарищи Гумбетовцы, туда тоже съездим. Значит, а так, в принципе, да, получается, путешествие по знакомству, поехал туда-сюда. И, в принципе, неплохо было бы таким вот районам, которые претендуют на то, что к ним приезжали путешественники, и они оставляли хоть какие-то денежки там в подорожных кафе, неплохо было бы, значит, еще раз говорю, размещать свои информационные стенды, какие-то там киоски по продаже туров в местах, где ходят больше туристов, то есть в центре Махачковой, там, где, в кафе рядом на Ленина, там, не знаю, киоски по продаже туров. Почему нет. Плюс по продаже газет есть, а по продаже туров нету. Почему? Потому что все время приезжайте через знакомых. Ну, не знаю. 5652 телефон нашей судьи, программа гражданской обороны Михайловского Махачкала. Значит, может быть, мы попросим еще раз прийти на наш эфир как-нибудь Владимира Севиновского, известного значит, гида по Дагестану и по Северному Кавказу, путешественник, бывший редактор нашей ангельской который в прошлом году проходил главный эфир, высказывал свое мнение в Дагестане. Он сейчас очень активно пишет, очень интересное интервью, можно его читать на сайте ⁇ Это Кавказ ⁇ Рассказывает хорошим мужским языком, с картинками интересные вещи. Вот у него вот, когда я встретилась с Агаркой, он такой весь сиял, от радости. И вот ты представляешь, я закончил интервью, замечательное бомбовое интервью про собачника. Говорят, про кого? Про собачника. Ну, вот э, мысли сразу у всех э, шувалов со своими собаками корги. корги. Ну, там, говорят, даже у Рамзана было типа есть собака. Говорят, он в Дельменте с ней был и все. Селек он селек куда ходит. Но это не, друг, не другой человек. Это человек, который выращивает боевых собак. Значит, вот почему к нему бы не поехать, да? Вот, про, вот, знать бы куда и как добраться, да? Те же самые маршрутники, которые там возмущаются, что то есть снимать с Махачкалы, там, э, сокращают. Могли бы хорошо зарабатывать на этом. по порядок только своей «Газели». Ре реальные ремни безопасности там, для туристов сделайте. Хотя уже, наверное, на «Газелях» уже не ездят. А кто сейчас уже смотрю кто уже пошустрее, там, Кубачи ездит, по «Мерседес» э, и «Фольсваген». Микроавтобусы. Ну, а «Форт», по-моему, если не ошибаюсь. Там ни разу еще ездят, друзья предлагали. 56 105, 22, в нашей студии программы «Гражданская оборона». Мы обсуждаем, что не хватает туристов, но на самом деле, что не хватает нам. Потому что, когда мы развиваем туризм, мы развиваем э, себя, свое общество. Мы делаем себя более открытые. И вот этот эта тема поднялась, кстати, на значит, выездном этом неформальном форуме, неформальном форуме, извините, за автологию небольшую, с бизнесменами, значит, махачкалинскими. Им было организовано по дороге вот в Охульгу, значит, музей. Директор музея рассказал историю о Охульгу. Причем бизнесмены там не, не на супер, не сидели, не сидели в своих джипах и не по наверх, они пешочком по серпантину там километр полтора пришлось пешочком пройти минимум вот этого музея а, пожаре. И, и вот появилась идея, что почему бы вот бизнесмену вот также не путешествовать в другие районы, и, соответственно у района будет возникать вопрос, а где размещать, и сразу думать об инфраструктуре, что у них вообще есть, грубо говоря, да? Ну уж, говоря, там, не знаю, депрессивно депрессивные есть -то у нас некоторые районы, которые очень далеко находятся в тупиках и непроездные. И, соответственно... Вопрос стоит сразу о системе, сферы обслуживания там. Ну, туалет это минимум, а вот э, кафе там кафе очень хорошо, почему кормит э, придорожных. Ну вот от, раз, от раза к разу, да. Кстати, ли согретли? Э, давно не ел ту штуку, вот она делается такого из обжаренного э, из муки, которую делают из обжаренных зёрен, Тех его там на называют, такие как картошка слепленные такие вещи. Вот. Кстати, почему туристам ее здесь не продают, нигде не продают эту вещь. Я не видел, во всяком случае, в Махачкале. А туристы очень часто спрашивают, вот ответите нас, где ваша дагестанская кухня бывает. Ну, все ведут там, перкал, чуду и там подобное. Кстати, везде производится класса идет такого, да, который, мы все понимаем, ржаного. Но вот нашего горного кваса нигде нет в Махачкале тоже продажа. Хотя я вот, мне еще продавилось в селе есть люди, которые у меня родственники, которые знают, как его готовить, и это очень сильно просишь, они там что-то делают. там вкусная вещь. 56-105, 2 6 программа «Женская оборона» «Эхо Москвы» Вот такой очень легкий эфир. С одной стороны, с другой стороны, не о политике, поэтому звонков нет. Никого вроде не ругаем. Значит, ну, обсуждаем туризм. Если вы к нам присоединитесь, было бы неплохо высказать свое мнение, потому что у ну, меня вот такой комплекс неполноценности, может быть и как-то такое ведущего я считаю, что все-таки радио это не бенефис там ведущего а возможность высказаться радио я бы для этого придумали прямой эфир ну и естественно моя задача если вы уже не звоните, то побольше информации начинать. ждем с нетерпением отчетов Министерства туризма Дагестана в том числе конечно интересно было бы небольшие какие-то анализы по муниципалитетам проводить о посещении туристов. Но ну, все видели, что Махачкала этим летом была забита просто туристами, и не только дагестанскими, Не теми, кто приезжает с Москвы на лето, идти с детьми, там, с внуками и с, значит, отдохнуть. Ну и видно было, что вот люди снимают жилье. Я, в принципе, знаю примерно, к чему это потихонечку будет приводить, потому что наплыв отдыхающих, которые будет снимать комнатки там и там подобное приведет к тому, что народ свое жилье будет лучше посмотреть ремонтировать, и цены на жилье могут существенно подняться. Это может, кстати, не радовать наших пенсионеров, потому что мелоэкономическая, экономическая политика может привести к скачку цен на продукты для, значит, в туристические сезоны. Это, значит, это может избежать, в принципе, никаких проблем нет. Наоборот, работать на снижение продуктов как стимул для туристов, которые именно очень внимательно смотрят, сколько обойдется им проживание, сколько выйдет ежедневный чек на питание на еду. но все же время там валяться с бутылкой водой на пляже. Детей надо кормить и тому подобное. 56,5,2 телефона в шестую полном гражданской обороны москвы Хачкала, микрофон Расул Кадиев. скоро мы, так сказать, эфир бенефис, как я его называю, подойдет к концу. У нас был один звонивший с который сказал о очень болезненной теме. Это тема наша гражданская, потому что мы, граждане, чаще всего поджигаем мусор и вредим себе и соседям. Что там только не бывает. Один мой знакомый старший Рассказал еще ужасные вещи, что вот э, один из роддомов сжигает там тоже свои какие-то остатки после операционных материалов там. И что там только запахи стоят. Ого-го! 56-105-2 телефона студии, программа гражданской оборона» и «Махачкала». Э, конечно, очень тяжело, может быть, развивать тему туризма э, среди скандальных тем про невывоз мусора убийства каких-то там, каких там федеральных чиновников, вот как сегодня прошло убийство судьи, а коллегу юриста убили, значит, это очень плохой знак. И, но тем не, менее, в, тем не менее, есть опыт других стран. Вот возьмите то же самое в Ри, Ри, Рио-де-Жанейро. Кто не попал на Рио-де-Жанейро, может это вас успокоит, что сейчас там говорят а тут о карманнике по полной программе. Кто был в Латинской Америке, тоже Владимир Семеновский рассказывал что вперу там вот с карманниками там все очень хорошо там ну, карманники то ладно а там люди которые с ножичком с пистолетиком так э, вежливо просят, значит э, вежливо просят ваше имущество поэтому надо с собой брать минимальную сумму бог придется отдавать 565 телефон нашей судей программа гражданской обороны у нас 2 минуты а, значит договори две минуты такой монолог открытый туризм это не только статья дохода это прежде всего и развитие наши это возможность развития для нас самих когда говорят о том что для развития туризма надо построить набережную терпеть там там аэропорт это возможно возможно это очень важная вещь инфраструктура и без федеральной помощи невозможно я не согласен, кстати, с моей коллегой по радиоэфиру Северодиничным Дахареном, который в пандеме тоже высказался по поездам, который сказал, что ночью может быть там опасно. Да не опасно. Я вот считаю, что один раз не будет начальника железной дороги на минимуме управления ОВД. Больше никаких здоровьем не будет. Вот будет думать, то есть дорогу как положено. И она э, самая главная проблема, что мы не можем запустить нормальное сообщение ежедорожное с маминводами, э, с, с этим узлом, потому что ехать 15 часов в маминвод отсюда, ну там ни один турист не согласится, это, это ад какой-то, типа в жару, э, когда можно спокойно доехать ему ну, максимум за 5-6 часов. Сильных 15 часов. Это была программа "Женское оборона их Москвы. До новых встреч на следующий четверг, у микрофон был расслуг один. Всем спасибо кто нас слушал, и особенно тем, кто позвонил.